0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage.
2: Ich bin Christiane aus Rostock und bleibe schon zwei Tage hier in Wunsch. Vor drei Jahren war ich das erste Mal in der Stadt und ich habe ein Zitat von Hannah Arendt gefunden. Da habe ich gedacht, dass, das sagt genau das, warum ich was nicht lassen kann, auf solchen Reisen mitzufahren. Die hat gesagt, es ist da etwas geschehen, womit wir alle nicht mehr fertig werden.
0: Christiane wird es später Pilgerreise nennen. Organisierte Reisen, bei denen Gleichgesinnte oft mehrere Tage am Stück immer wieder Orte besuchen, wo NS-Verbrechen stattgefunden haben. Freiwillig, aus eigenem Antrieb. Was macht das mit ihnen und wer organisiert so etwas? Clemens Böckmann ist in Polen mitgefahren und hat die ganze
3: Geschichte. Ich denke, der Leon wird sich Moment eintrudeln
4: Die Reisegruppe aus Deutschland ist gerade im Hotel in Wutsch angekommen. Reiseleiter Roland Vossebecker stellt kurz das Programm vor. Vossebecker ist eigentlich Musiker. Seit 2010 ist er ehrenamtlich tätig für das Bildungswerk Stanislav Hans. Er hat die Reise nach Wutsch initiiert und erarbeitet. Wie auch in den Jahren zuvor begleitet Leon Weintraub die Gruppe. 1927 in Wutsch geboren, hat der heute 97-Jährige die Verfolgung durch die Nationalsozialisten erlebt. Am dritten Abend will er der Gruppe ausführlich davon erzählen. Für viele der Teilnehmenden ist es nicht die erste Reise an die Tatorte der NS-Verbrechen in Mittelosteuropa.
5: Nicht freiwillig, sondern freiwillig. <lacht> Meine Eltern mussten emigrieren und sind nach England gegangen. Und bei der Zurücklassung meiner Großmutter und diverse Leute aus der Familie, die
4: danach gut deportiert wurden. Nicht alle in der Gruppe wollen ins Radio. Andere finden es wichtig, dass ihre Form der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte öffentlich dokumentiert wird. Der nächste Morgen, auf einem schmalen Grünstreifen, eingerahmt von Baustellen und großen Straßen, macht die Gruppe im Schatten der Bäume Halt.
3: So, das ist unsere erste Station. Vielleicht könnt ihr insgesamt immer so ein bisschen näher kommen. Dann können wir uns besser verständigen. Wir befinden uns jetzt hier so mehr oder weniger genau auf der Grenze des Ghettos. Ich habe euch mal diese Karte mitgebracht. Und die kann ich auch gerne mal rumgeben. Und wir befinden uns jetzt hier in diesem kleinen Park. Die Karte ist sehr, sehr hilfreich und wertvoll für die ganze Gestaltung der Reise, weil da ähm, alle historischen Bauten noch eingetragen sind, die eine Bedeutung in Ghettozeit hatten und heute eben einfach noch stehen. Es wird gleich ein bisschen später äh, das ein oder andere Zitat geben. Wer mag vorlesen?
4: Vossebecker bindet in seine kurzen Vorträge immer wieder Einträge aus Tagebüchern, Briefen, Befehlen, Anordnungen oder Auszügen der Ghettochronik ein und lässt diese von den Teilnehmenden vorlesen.
3: Ein bisschen zur äh, Struktur dieses Ghettos. Es hatte etwas mehr als vier Quadratkilometer Fläche für 160.000 Menschen. Es gab 2300 Häuser mit gut 28.000 Zimmern.
4: Warum begeben sich Menschen auf diese Reise? Was erhoffen sie sich davon? Und wie gehen sie mit dem um, was sie hier hören, sehen und lernen? Christiane hat früher als Pfarrerin gearbeitet. Als Jugendliche kam sie in Kontakt mit der Aktion Sühnezeichen, eine Ende der 1950er Jahre aus der evangelischen Kirche entstandene Organisation für Freiwilligendienst und internationalen Austausch. Gegründet, als Reaktion auf ausgebliebenen Widerspruch der Kirche angesichts der Verbrechen der Nationalsozialisten.
2: Also ich habe eine ganz alte Beziehung mit Aktion Sühnezeichen. Das hat mich sehr geprägt, weil wir uns da mit der Shoah beschäftigt haben, was ja sonst im DDR-Kontext, also ausdrücklich Shoah, war fast nicht denkbar. Ich glaube, dass meine Eltern, für die war das also war das ein großes Thema. Die haben das mit sich irgendwie rumgeschleppt, vielleicht auch ein Stück als, als Versagen oder als Verlust auf jeden Fall und also das hat sich auf meine Schwester und mich übertragen, das ist vielleicht die eine Seite und die andere Seite ist, dass mich wirklich Mittelosteuropa, dass mich das sehr, sehr interessiert und ich glaube, was mich auch eher ärgert ist bei diesem Thema, dass ich immer den Eindruck hatte, dass in der alten Bundesrepublik da sehr viel passiert ist und also auch zum Teil so gesprochen worden ist, als wenn es so gewesen wäre. Also diese Diskrepanz hat mich einfach, glaube ich, geärgert. Ansonsten, ansonsten glaube ich wirklich, dass es wichtig war, dass die Mauer gefallen ist, wirklich in ganz Europa. Weil du kannst in Diktaturen kannst du keine Diktatur aufarbeiten. Und ich glaube, dass ich das als eine unglaubliche Befreiung empfinde, dass ich in einer Zeit lebe, wo ich das darf.
4: 2009 ist sie erstmals in die Ukraine gefahren, um Tatorte von NS-Verbrechen aufzusuchen. Seitdem fährt sie jedes Jahr.
2: Das ist wie so eine Pflicht. Ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen, die wir im Nachhinein machen können weil ich, ich glaube, dass Orte sowas wie eine eigene Wahrheit haben. Also dass es deswegen auch ganz wichtig ist, an den Orten zu bedenken, wo was passiert ist und nicht an irgendeinem anderen fremden Ort. Manchmal benutze ich das Wort Pilgerfahrt.
4: Die Reisegruppe ist in ihrer Zusammensetzung divers. Die jüngste Teilnehmerin ist Mitte 20, die älteste Mitte 70. Es sind Studierende dabei, Informatiker, pensionierte Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen, ein Archivar und Menschen aus der Geschichtsvermittlung. Menschen aus Norddeutschland, aus Süddeutschland, aus Ost und West. Susan ist in London im Exil geboren. Auf der Terrasse vom Hotel erzählt sie, warum sie nach 19 Jahren nochmal nach Wutsch gekommen ist.
5: Ja, ich war in Krakau und da ich da schon ein bisschen recherchiert hatte zu meiner Großmutter und deren und noch zwei anderen Leuten aus der Familie, die nach Wunsch deportiert worden sind, dachte ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, mal zu gucken.
4: Susan holt aus ihrer Tasche einige Unterlagen und Dokumente.
5: kann man auch so schön daraus zitieren. Evakuierung der Juden aus Hamburg. Namentliche Liste der 1000 Juden, die am 25.10.41 aus Hamburg nach Litzmannstadt evakuiert werden. In der Liste sind als Nachtrag 200 Juden aufgeführt, die für eventuelle Ausfälle in Reserve gehalten werden. Dazu gehört eben meine Großmutter, weil nämlich einige andere Leute aus der Liste durchgestrichen werden mussten, weil die schon Selbstmord verübt hatten oder auswandern konnten.
4: Viele in der Gruppe haben sich auch vor der Reise bereits intensiv mit den Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands beschäftigt. Oft aber nicht immer spielt der familiäre Kontext dabei eine Rolle. Für Almut und Paul ist es die erste Reise an einen Tatort von NS-Verbrechen außerhalb von Deutschland. Auf einer Parkbank, direkt neben einem Springbrunnen, erzählen sie am Abend von ihrer Motivation.
6: Was ich während dieser Reise sehe, dass es alleine nicht gehen würde, weil ich gar nicht alles finden würde.
1: Ja, und das andere ist ja, dass man dann einfach noch mehr alleine wäre mit der ganzen ähm, Geschichte ja, und mit dem, was das alles auslöst bei uns.
6: Mein Großvater war nach dem Krieg in Gefangenschaft, aber relativ kurz. Ich war fünf, als er gestorben ist, aber die Kinder, also seine Kinder hingen sehr an ihrem Vater, weil er ein sehr liebevoller Vater war sehr musikalisch und, und ähm, literarisch interessiert. Und was dann in Familien so erzählt wird, wie die Täter so sind. Also das Bewusstsein, aus einer Täterfamilie zu stammen und dadurch vielleicht irgendwie eine besondere Verantwortung abzuleiten, in irgendeiner Form an dieser Erinnerungsarbeit teilhaben. Zu müssen. Und je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, ich muss mehr tun als nur lesen. Naja, und das Mindeste, finde ich, ist, dass nach diesem deutschen Zivilisationsbruch wenigstens das, was ich hinkriegen kann, an mich ranzulassen, das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was die haben erleben und erleiden müssen. Von daher finde ich es immer schwierig zu sagen, sich so eine Reise antun, also was tue ich mir denn da an, ich schlafe in einem gemütlichen Bett, ich esse Pizza, bis ich nicht mehr kann. Also, es ist
4: sie sind auch mitgekommen, weil ihre Tochter Lucia sie motiviert hat. Sie lebt in Wien, wo sie für das Archiv von Yad Vashem arbeitet. Das Ghetto Litzmannstadt ist einer der Orte, an denen die Wiener Jüdinnen und Juden deportiert wurden.
7: Aber was die Menschen dort gesehen haben, darüber ist dann meistens nichts bekannt. Und mich interessiert es, diese Orte zu sehen, wo die Personen, die in meiner nächsten Nähe jetzt wohnen, in, in Wien, hin deportiert wurden. Ich habe letztes Jahr die Reise nach Lublin zu den dort naheliegenden Vernichtungslagern der sogenannten Aktion Reinhardt gemacht. Und da war Kulmow quasi der, der Schritt davor. Und die ganze Genealogie, t 4 Aktionen und so weiter, das Ausprobieren der Mordmethode, das will ich gerne verstehen. Es geht vor allem auch um die Täte.
3: Das ist der längste Fußweg heute. Und dann haben wir kleinere zu den weiteren...
4: Äthens. Die Reise ist eine Annäherung an die Verbrechen der Nationalsozialisten im Ghetto Litzmannstadt und im Mordlager Kulmo. In der ehemals zweitgrößten Stadt Polens, Wutsch. Über lange Zeit ein Zentrum der Textilindustrie in Europa steht die Wissensvermittlung über den Alltag der Täter und der Opfer der Shoah im Mittelpunkt.
3: Hier ist Ghetto, auf der anderen Seite ist Ghetto die Straßenlage. Die Kirche gehörte auch zum Ghetto. Die Straße nicht, weil da die, die Straßenbahnlinie durchgelegt wird. Ja.
4: Am 8. Februar 1940 befahl Polizeipräsident Schäfer die Errichtung des Ghettos und die Zwangsumsiedlung der Jüdinnen und Juden. Nach der Umbenennung der Stadt Wutsch durch die Deutschen hieß es Ghetto Litzmannstadt.
3: Es gab an der Grenze einen Zaun, keine Mauer. Die Häuser an der Ghetto-Grenze wurden abgerissen, um diese Bewachung besser gewährleisten zu können. Und dieser Park, in dem wir jetzt hier stehen, existiert vermutlich nur deswegen, weil hier die Bebauung äh, abgerissen wurde.
4: Im August 1944 wurde das Ghetto durch die Deutschen angesichts der herannahenden Front aufgelöst. Die Menschen, die dort lebten, wurden nach Auschwitz deportiert und ermordet. Organisiert wird die gesamte Reise vom Bildungswerk Stanislaw Hans. Hans war ein ehemaliger Häftling in Auschwitz. Neben der Zusammenarbeit mit Zeitzeugen ist es immer wichtig, auf allen angebotenen Reisen mit lokalen Initiativen, Organisationen oder Institutionen zu kooperieren. Der Ablauf der Reise folgt der Chronologie der Ereignisse im Ghetto Litzmannstadt. Am dritten Tag Berichtet Roland Vossebecker von der sogenannten G-Sperre, die die Deutschen im September 1942 verhängten? Die Gruppe steht auf einem Hinterhof im Schatten großer Bäume zwischen Zäunen, Mülleimern und Kinderschaukeln.
3: Im August hat das Reichssicherheitshauptamt die Aussiedlung, wieder dieser Euphemismus, also sprich die Ermordung aller Ghettobewohnerinnen bis zehn Jahre und aller alten Menschen über 65 Jahre gefordert. Gefordert werden zunächst 20.000 Menschen. Und dann tritt hier Rumkowski am 4. September vor die Ghettobevölkerung und hält hier eine Rede vor etwa 1.500 Menschen. Diese Bilder zeigen eine Rede von Rumkowski an diesem Ort. Und wir hören jetzt lange Ausschnitte aus dieser Rede. Das Ghetto ist von einem schweren Schmerz getroffen. Man verlangt von ihm das Beste, was es besitzt. Kinder und alte Menschen. Nun, im Alter muss ich meine Hände ausstrecken und betteln. Brüder und Schwestern, gebt sie mir. Väter und Mütter, gebt mir eure Kinder.
4: Ca. 12.000, zumeist Kinder unter 10 Jahren und ältere Menschen, wurden in der Gehsperreaktion von den Deutschen ins Lager Kulmhof deportiert und ermordet. Nachdem große Teile der Rede von Heim Rumkowski, dem Vorsitzenden des Judenrates des Ghettos, verlesen wurden, versuchen alle Teilnehmenden, mit der geschilderten Gewalt umzugehen. Susan aus Hamburg.
5: Ich glaube, inzwischen habe ich in meinem Leben schon so viel zu diesem Thema gehört, gelesen, diskutiert und recherchiert und getippt und so, dass ich vielleicht eher etwas zynisch mit irgendwas umgehe, als, als dass ich emotional besonders berührt bin oder so.
4: Paul kommt am Springbrunnen nochmal darauf
1: zurück. Also ich fühle mich auch ein bisschen betäubt, eigentlich würde ich mal sagen, so emotional. Dass ich so, dann so auch ein bisschen da ein bisschen
4: wegtauche
1: und. Weil es so schrecklich ist. Also die Geschichte mit den Kindern finde ich, find ich die allerschrecklichste überhaupt. Dass man, also gerade wenn ein Kind unter zehn Jahr, einen Tag unter zehn Jahre ist, muss es dann geopfert werden. Ich finde es so unglaublich brutal.
4: Am späten Vormittag des dritten Tages fährt die Gruppe zum Bahnhof Radegast. Es war eine der zwei Stellen, an denen Warenaustausch in und aus dem Ghetto für die Bevölkerung möglich war. Es ist aber auch der Bahnhof, an dem Deportierte aus dem Westen ankamen und von dem die Bevölkerung des Ghettos deportiert wurde, nach Kulmhof, Auschwitz, Majdanik, Treblinka oder Sobibor. Heute ist der Ort ein Denkmal. Neben dem kleinen historischen Gebäude sind Gleise mit Replikaten von Güterwaggons. An der Rückwand sind die Zielorte der Deportationen notiert. Es liegen frische Blumen und Kränze davor. Vor wenigen Tagen fand hier die zentrale Gedenkveranstaltung statt, um an die Auflösung des Ghettos und die Deportation der verbliebenen Bevölkerung im Sommer 1944 zu erinnern. Vor Jahren
3: bin ich hier mit einer Gruppe gewesen und Leon hat uns begleitet hierher. Und zu diesem Zeitpunkt waren die Güterwaggons, die auf dem Gleis stehen, noch begehbar, die waren noch offen. Leon ging hinein und forderte die ganze Gruppe auf, auch reinzukommen und er selbst stellte sich in die Ecke und bat die Teilnehmenden, so dicht wie möglich heranzukommen und winkte und kommt näher, kommt näher und es war ihm nie genug und alle hatten eine furchtbare Hemmung davor und ich, ich konnte das auch nicht, aber er wollte eben einfach vermitteln, in welcher entsetzlichen Enge diese Transporte abgegangen sind.
4: Ebenfalls Teil der Gruppe ist David aus Dresden. Auch für ihn ist dies nicht die erste Fahrt mit dem Bildungswerk.
1: In Dublin hatte ich tatsächlich mal so ein, so ein Gefühl von gruppenbezogener Zuwendung, also fast wie Liebe. Das war ganz eigenartig. Man besucht ja meistens oder Friedhöfe oder auch wenn es nicht deklarierte Friedhöfe sind. Ja, es ist, es ist auch das, weswegen ich gern zu Beerdigungen gehe, um, um mit anderen Leuten zu trauern. Und letztlich ja feiert man ja auch immer das Leben, in dem man noch ist. Und wenn man weint, weint man meistens um sich selbst, zumindest auf Beerdigungen. Und es hat für mich eine Ähnlichkeit dessen. Man ist wie eine Trauergemeinde. Man tauscht sich aus, man freut sich, dass man es dass eigentlich ganz gut hat und lebt.
4: Nach der Besichtigung der Gedenkstätte in Radegast fährt die Gruppe weiter auf den jüdischen Friedhof.
3: Von Mai 1940 bis August 1944 starben im Ghetto Litzmannstadt 43.725 Menschen, davon 13.000 noch nach den Deportationen der Septembersperre, als im Grunde nur noch Arbeitsfähige im Ghetto gelebt haben. Und was wenig bekannt ist, in den Ghettos allgemein starben etwa ein Fünftel aller holocaust -Vorfe. Insgesamt haben von etwa 200.000 Menschen, die das Ghetto durchlebt und durchlitten haben, ca. 5.000 bis 7.000 Menschen überlebt. Eine erschütternd kleine Zahl und dennoch die größte Zahl prozentual aller
4: polnischen Ghettos überhaupt. Die Gruppe steht am Eingang des Friedhofs, hinter der dicken roten Backsteinmauer sind hohe, alte Bäume zu sehen. Die ersten Gräber, an denen die Gruppe vorbeikommt, stammen aus dem 19. Jahrhundert.
3: Wir gehen jetzt gemeinsam auf den Friedhof. Und dort treffen wir uns dann gleich, um ein abschließendes Gedenken an die Opfer des Ghettos abzuhalten. Und danach schweigen wir einfach mal. Und dann habt ihr Zeit, euch in Ruhe den jüdischen Friedhof anzusehen.
4: Einzeln gehen die Teilnehmenden immer weiter auf den Friedhof. Immer stärker werden die Gräber von Sträuchern, Büschen und Bäumen überwuchert. Paul steht vor einem Areal, wo das Gras hüfthoch gewachsen ist.
1: Ich finde, da wird fast am deutlichsten eigentlich, wie viele ähm, da umgebracht worden sind. Und diese, auf dieser riesigen Fläche, da liegen da lauter Tote. Und man sieht Ganz, man kann das dann schon noch ein bisschen so sehen, also auch unter dieser Wiese da, was da mal reingeht, was da alles noch, überall die ganzen Gräber sind. Und das kümmert sich ja anscheinend, kümmern sich immer auch noch Leute hier drum, also teilweise. Ich habe mir gedacht, ein deutscher Soldatenfriedhof im Osten schaut anders aus. Das ist, Riese, das ist der größte Friedhof von ganz
4: Europa. Hast du es vorne gelesen? Seine Tochter Lucia kommt dazu.
7: Steht immer da Ponua, also Penu. Und dann die Namen, das Alter. Oben links ist äh, das Zeichen des Staates Israels und rechts ist äh, eine Militäreinheit.
4: Immer wieder gibt es auf der Reise Momente des Gedenkens. Welche Form sie dabei wählen, ist den Teilnehmenden selbst überlassen. Am Abend spricht Christiane nochmal darüber.
2: Ich finde, wenn Menschen anfangen, an Menschen zu erinnern und den Namen nennen und die Person dadurch immer konkreter wird, dann tun sie sogar auch was mit für die vielen Namenlosen. Wenn dann also so wirklich ausgesuchte kurze Texte gelesen werden von Menschen, die das Ghetto nicht überlebt haben und zum Teil dann die Bilder dazu gezeigt werden, dann habe ich immer das Gefühl, dass sich was verbindet. Also ich will da jetzt überhaupt keine so, so mystische oder esoterische Sache draus machen, aber dann ist das eine Verbindung an Menschlichkeit oder ja Mitmenschlichkeit, die irgendwie hilft, mit, diesen, mit diesem ganzen Wissen zu leben, das irgendwie doch ja zu ertragen und auch wieder dann auch wieder ein Vormensch sein zu können. Das
4: Bildungswerk Stanislav Hans ist entstanden aus der Zusammenarbeit mit Zeitzeuginnen. Am Abend des dritten Tages schildert Leon Weintraub seine Lebensgeschichte, wie er kurz nach dem Krieg nach Deutschland ging, um dort zu studieren, wie er Arzt wurde, seine Frau kennenlernte und Mitte der 1960er Jahre schließlich nach Schweden auswanderte. Anschließend beantwortet er die Fragen der Teilnehmenden. Habt ihr
0: schon genug von mir? <lacht>
7: Mich interessiert, wie, wie du es ausgehalten hast, direkt nach dem Krieg und direkt nachdem deine Mutter, deine Schwester umgebracht wurden, in einer deutschen Stadt in Göttingen zu studieren, die Sprache zu lernen, unter Tätern in dem Sinne zu leben.
6: Ich sage das deutsche
2: Volk, nicht als Täter. Zwei Worte habe ich gestrichen um meinen Wortschatz. Das eine ist H-A-S-S, dann fängt ich das H-E-T-I E und dann auch der Mensch. Denn wenn ich nach der Bibel, Auge bis Auge, dann erledige ich bis zum Niveau des Täters.
4: Beeindruckt von den versöhnlichen Worten Weintraubs geht die Gruppe in den vierten Tag der Reise. In vielen Gesichtern ist die Schlaflosigkeit der letzten Nächte deutlich zu erkennen. Für diesen letzten Tag steht die Fahrt in das kleine Örtchen Chelno auf dem Programm. David schaut auf den
1: Reiseverlauf. Also ich bin gespannt, wie es in Kulmhof wird. Das ist schon natürlich ein krasserer Ort, denke ich nochmal. Aber es ist ja alles dahinführend. Das ist auch das Gute an der Chronologie der Reise, denke ich, dass man sich diesen Orten langsam annähert und dass der große Hammer nicht gleich am Anfang ist. Wovor soll ich Angst haben? Also die Entscheidung, so eine Reise zu machen, ist ja schon längst gefallen. Nein, ich habe ja auch keine Angst vor Trauer oder wovor soll ich Angst haben? Also als Konsument der Geschichte.
4: Nach einem Zwischenhalt im Örtchen Kolo kommt die Gruppe mit ihrem Bus in Chelno an. Ab dem 8. Dezember 1941 ermordeten die Nationalsozialisten hier Jüdinnen und Juden erstmals systematisch mit Gas. Das Lager Kulmhof gilt als das erste Lager überhaupt, das einzig den Zweck hatte, Menschen zu töten. Nach einer ersten Station vor der Kirche betritt die Gruppe das Grundstück der Gedenkstätte für das Mordlager Kulmhof. Auf dem Gelände ist eine Ausgrabungsfläche eine wiedererrichtete Holzscheune und ein flacher Holzbau, in dem sich das kleine Museum befindet.
3: Wir stehen jetzt unmittelbar vor diesen Fundamenten, die jetzt hier freigelegt worden sind, wo das sogenannte Schloss gestanden ist. Wie erwähnt, wahrscheinlich war es der 8. Dezember 1941, als dieses Mordlager seinen Betrieb aufnimmt. Und diese ersten Vergasungen fanden noch in den ursprünglichen Wagen von Lange. Stadt. Da wurde mit Kohlenmonoxidflaschen gemordet. Im Januar treffen zwei weitere Gaswagen aus Berlin ein. Innerhalb von zehn Monaten wurden hier etwa zwei Drittel aller noch lebenden Jüdinnen und Juden des Wartegaus ermordet.
2: In wird erzählt, dass sie am Anfang auch in die Kirche gesperrt mhm. wurden in dem Film.
3: Ja. Ja, und in der Mühle und in diesen verschiedenen Etappen ist das eben immer wieder unterschiedlich gehandhabt worden. Ich kann es einfach nur vermuten, dass man die Opfer, die man jetzt konkret hierhin brachte, das waren die, die dann auch unmittelbar umgebracht werden sollten. Wie, wie
5: waren die einzelnen Stationen, also von, vom Ghetto aus
3: nach Mit der Radegerst? Bahn nach Krolo. Von Radegast. Von was? Radegast. Ja. Nach und dort Kolo. eben und dann entweder mit der Kleinbahn, ja, okay. zum Teil zu Fuß, zu dieser Mühle oder mit LKW zu der Mühle in einer gewissen Phase. Und das ist immer mal, ja, mhm. ist wahrscheinlich improvisiert worden, je nach Logistik. Mhm. Und die Anzahl der Opfer und das so.
7: Und wie war die äh, SS-Wachmannschaft oder die SS-Leute, SS wie waren die untergebracht, in auch die Polizei also irgendwie ähm, wurden sie verköstigt, wer hat da irgendwie für ihren.
3: Ja, der, also finanziert habe ich ja erzählt, wurden genau. die ja ganz gut. Und äh, es gab eine Unterbringung, hier gibt es eine aus Gab eine Feuerwache, die auch noch existiert, in die Straße oder an dem Parkplatz hoch.
4: Dann ist Zeit für die Teilnehmenden, alleine über das Gelände zu gehen. Dass es alles so harmlos aussieht. Ein
1: unscheinbares Gebäude und. Es ist ja schon schwer, sich das vorzustellen, finde ich. Oder?
6: Ich habe dann auch immer so das Gefühl, die Worte, die ich habe, die sind da gar nicht angemessen oder ich, ich kann dafür gar keine Worte finden. Also, dass man so viele Menschen an so einem kleinen Ort umbringen kann. Hm.
1: Was soll man dazu sagen? Fußböden an und denkt, da haben mal Leute drauf gestanden in ihrer letzten Minuten. Und sind da wahrscheinlich dort lang gegangen und dann dort ins Auto gestiegen. Laut dieser Tafel. Oder sind sie diese Treppe hochgegangen? Ja, schwer vorstellbar. Man hat so eine monströse Zahl von 150.000 und weiß dann von drei Leuten, die es überlebt haben einer nach Genickschuss. Ja, und wenn man die nicht gehabt hätte, wüsste man gar nichts davon. Das ist eher sowas, was ich mir vorstelle, dass man das hätte gar nicht gewusst. Sie hätten es fast geschafft. Auf dem
4: Rückweg spricht Susan über ihre
1: Gedanken, wenn sie die Orte, wo
4: so viel Grausames passiert ist, heute besucht.
5: Also der versucht, sich dann an Ort und Stelle sich vorzustellen, wie das denn wohl gewesen ist. Mit der Bahn und dann da abgeladen und dann den Weg runter in die Lastwagen und dann und so weiter. Das bringt es einfach drastisch näher, das Ganze, obwohl man immer noch ganz weit weg ist davon. Also für mich hat es also sehr geholfen, dass ich mal da war. Dann habe ich so innerlich was abgehakt. <lacht> so. Irgendwie das gemacht, was meine Mutter wahrscheinlich nicht machen konnte sie in den 60ern. Ich weiß gar nicht, ob sie hier war, aber sie war zumindest in, in Wutsch und hat aber auch nichts davon erzählt. Also es war gut, dass ich jetzt hier war und Worte gesehen habe und um mir das mal konkreter vorstellen kann, wenn auch nur abstrakt. Und nun geht es mir auch wieder etwas besser.
4: Am Abend, kurz vor dem Abschiedsessen, reflektiert Christiane noch einmal die vier Reisetage auf der Terrasse im Innenhof des Hotels. Die Verarbeitung und Aufarbeitung dessen wird erst in den kommenden Wochen beginnen, sagt sie.
2: Für mich war einfach
4: die, diese Fahrt nach
2: Kohlenhof ganz, ganz wichtig. Ich fand das ganz wichtig, wirklich diesen Weg, den wir diese drei Tage übergegangen sind, von Anfang bis zum Ende mitzugehen, auch wenn das natürlich jetzt völlig übertrieben
4: ist, sozusagen. Sie hält kurz inne. Auf die Frage, ob es Ihre letzte Fahrt sei, antwortet sie,
2: Nein, das ist es auf keinen Fall. Nee, das, das geht weiter. Das sind ja Pilgerfahrten und Pilgerfahrten müssen in regelmäßigen Abstand sein. Mhm.
0: Diese Pilgerfahrt, wie es Christiane nennt, hat für uns begleitet Clemens Böckmann. Hallo. Hallo. Clemens, wie stößt man auf so eine Fahrt? Wann und wo bist du zum ersten Mal in Kontakt mit dieser sehr intensiven Art der Aufarbeitung gekommen?
4: Ähm, ich bin das erste Mal selber mitgefahren, 2022 auch mit dem Bildungswerk Stadius Lafanz organisiert. Damals nach Litauen, um sozusagen noch eine weitere Auseinandersetzung mit dem zu machen, war es dann für mich irgendwie schlüssig, einmal an den Ort zu fahren, wo die Verbrechen stattgefunden haben. Mhm.
0: Christiane sagt ja, die Orte, die ihr besucht habt, hätten eine eigene Wahrheit. Also besonders intensives Gedenken ist, ist fast nur an diesen Orten möglich.
4: Hast du das ähnlich empfunden? Ich weiß nicht so genau, ob für mich das Gedenken, Denken da so im Mittelpunkt stand, so zumindest bei meiner eigenen Reise dorthin, ähm, für mich stand eher sozusagen eine Auseinandersetzung mit Täterschaft im mhm. Mittelpunkt ähm, und da sind, glaube ich, die Orte zumindest Momente von Fokussierung oder die sozusagen auch nochmal eine Fokussierung klarer machen, Alleine von aufgrund des Aufwandes, da fährt man da irgendwie mit dem Bus hin. Das ist nochmal Zeit, wo man auch nochmal lesen kann, wo man nochmal nachdenken kann, wo man auch nochmal reden kann. Mhm. Und das bringt, glaube ich, schon nochmal einen höheren Grad
0: an Intensität mit. Paul, ein anderer Protagonist, der ist ja auch gefahren, um die Täter
4: besser zu verstehen. Sagt er ja explizit, geht das Täter besser verstehen? Ich glaube, es ist ein Baustein, nicht ein abschließendes Steinchen, sondern eines. Unter vielen, die dabei helfen, vielleicht besser zu verstehen, was konkret historisch passiert ist. Ich glaube, dass die Täter zu verstehen letzten Endes gar nicht das Ziel sein kann, weil da irgendwie auch eine Logik am Werk ist, die im besten Fall sich uns nicht erschließt und trotzdem aber muss es ja zu einer Auseinandersetzung damit kommen mit diesen Taten. Ich weiß, diese Formulierung,
0: es wird gerade etwas, etwas inflationär benutzt, aber, aber dennoch hat die Reise auch wirklich was mit dir gemacht? Also liest du jetzt noch mehr zu dem Thema? Sprichst du mit äh, Freunden und Bekannten mehr darüber? Recherchierst du gar die eigene Familiengeschichte?
4: Ich glaube, diese Reise konkret hat jetzt nicht nochmal etwas ausgelöst. Die hat mit Sicherheit nochmal ausgelöst, dass ich mich mit dem Tatkomplex Kulmhof respektive Chelme, noch nochmal intensiver auseinandersetze. Ähm, aber die Auseinandersetzung hatte vorher auch schon angefangen, auch dann vielleicht sozusagen eher, wie gerade gesagt, zu Litauen äh, oder anderen Orten. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass die Reise dieses Jahr für mich nochmal eklatant ein neues Feld aufgemacht hätte. Klingt vielleicht komisch, aber wird auf so einer Fahrt auch mal gelacht, Blödsinn gemacht? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja auch einfach eine sehr, sehr intensive Zeit und ähm, da sind Leute miteinander unterwegs, die sich vorher kaum mitunter kennen oder auch gar nicht miteinander kennen und trotzdem äh, verbringt man sehr viel Zeit miteinander und die Zeit ist natürlich auch geprägt durch diese inhaltliche Auseinandersetzung, aber trotzdem gibt es selbstverständlich auch Momente, wo äh, die Gruppe gemeinsam abend beim Pizzaessen sitzt und auch sich gegenseitig Witze erzählt und auch auf den Gängen da oder auf den Spaziergängen durch den Wald oder so erzählt man sich auch mhm. mal Witze, weil es anders überhaupt nicht ertragbar ist. Sonst äh, sind solche vier Tage glaube ich gar nicht durchzustehen, auch wenn das jetzt so ein bisschen maßlos klingt, aber zum Schluss
0: würde ich gerne noch mal auf das Hannah arendt zitat zurückkommen. Es ist ja etwas Geschehen, womit wir alle nicht mehr fertig werden, weil am 7. Oktober in Israel etwas geschehen ist, das viele von uns wirklich nachhaltig verstört. Hast du noch Kontakt zu den Teilnehmenden? Das ist so eine Vermutung. Helfen die sich auch gegenseitig bei der Verarbeitung solcher Sachen? Stehen die noch untereinander in Kontakt? Tauscht ihr euch aus? Ist da noch irgendwas?
4: Also es gibt teilweise auch Austausch, der darüber Hinweg geht, also über diese vier Tage länger anhält, na klar. Vor allen Dingen, weil diese vier Tage natürlich auch intensiv sind und man dann nochmal nachbearbeitet. Das kommt ja auch sozusagen in, dem, in der Reportage, ist das ja auch hörbar. Ich glaube, es gibt jetzt nicht so eine dezidierte Runde, wo das nochmal nachbesprochen wird, was dort passiert ist. Oder wie auch die Leute damit umgehen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass da sehr, sehr unterschiedliche Leute kommen. Mit sehr, sehr unterschiedlichen Hintergründen. Und ich glaube, es wäre schwierig, wenn jetzt einfach sozusagen die Nachfahren von Täterinnen mit den Nachfahren von verfolgten sich darüber austauschen und irgendwie eine diffuse, gleiche Betroffenheit entwickeln angesichts dieser Verbrechen, weil da gibt es einen sehr großen Unterschied, was diese Betroffenheit ist. Ein sehr großes Spektrum. Und ja. was sozusagen die eigene Familiengeschichte ist, mit der sich da auseinandergesetzt wird. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, da genau dann zu sein und genau zu gucken, okay, worüber reden wir hier eigentlich? Und das ist ja auch das, was diese Reise jetzt in dem Fall so besonders gemacht hat, auf eine Art und Weise, dass eben sehr, sehr unterschiedliche Familienkonstellationen und Geschichten dort zusammengekommen sind und sich gemeinsam mit dieser Geschichte auseinandergesetzt haben, aber gar nicht so sehr der Fokus darauf lag, eine Verständigung stattfinden zu lassen, sondern erstmal überhaupt historisches Wissen verfügbar zu machen, überhaupt eine Grundlage zu schaffen, über Dinge zu reden dass sozusagen das Wissen der Verbrechen da ist, um dann weitergehen zu können, um zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt damit um, was ja. bedeutet das im Konkreten. Vielen
0: Dank für das Gespräch und für die wirklich sehr bewegende Geschichte. Gerne. Ich bin Eberhard Schade, Redakteur dieser Folge des Podcasts Die Reportage. Wenn ihr mögt, abonniert ihn, dann habt ihr jede Woche eine neue spannende Geschichte in eurem Feed. In unserer nächsten Folge geht Max-Marian Unger der Frage nach, warum in Argentinien alle 23 Stunden eine Frau ermordet wird, was das über eine Gesellschaft verrät und was es für Versuche gibt, die Geschlechterbeziehungen zu heilen.